0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Pfingstgottesdienst im Pfarrgarten vom Sonntag, 28. Mai 2023, Kirchgemeinde Löhningen-Gumpendingen. Sie hören die Pfingstgeschichte, den Predigtext 1. Korinther 2, Vers 12-16 bis und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Die Jüngerinnen und Jünger sind schon lange auf der sehen Es ist heute ganz ein besonderer Tag. Am 50. Tag seit dem Passafest, Schawotfest. man sagt ihm auch Erntedank oder Pfingstfest. Die Jüngerinnen und Jünger sind auf dem Weg in die Synagogen dort, wenn sie mitfeiern mit ganz vielen anderen Leuten. Sie kommen aber fast nicht vorwärts. Die Enge Gassen von Jerusalem sind von Leuten vollgestopft. Tausende und Tausende von Frauen, Männer, Kinder ziehen die Stadt offen im Tempel entgegen. Alle sind fröhlich, sie singen und tanzen. Viele von ihnen tragen Körb mit Opfergabe. «Du Petrus, schau mal, die Familie dort!» ruft Johannes, seinem Bruder, zu. Schau, der schön geschmückte Korb, den sie mit sich tragen, mmh. Feige, Trauben, Granatöpfel, Oliven, zwei schöne Weizenbrote. Der Korb bringen sie in den Tempel zum Danken, dass Gott ihnen wieder in dem Jahr genug Nahrung zum Leben gegeben hat. Wo die Familie denn an ihnen vorbeigeht, hören die beiden Jünger, wie sie miteinander reden, die Familie, in einer fremden Sprache. Aus welchem Land eigentlich kommt die Familie? fragt Petrus sein Bruder. Ich verstand kein Wort von dem, was sie miteinander reden. Hm. Ich vermute, sagte Johannes, das ist elamitisch. Meinst du wirklich? sagt Petrus ganz verstummt. Aber wenn sie aus Elam kommen, dann sind sie ja von der bis hierher nach Jerusalem über 1000 Kilometer gereist. Ja, Sagt Johannes. Die sind sicher schon viel Tage unterwegs. Es ist überhaupt erstaunlich, wie viele Juden von weit her zum Pfingstfest nach Jerusalem kommen. Ich habe heute schon Leute gesehen aus Ägypten, aus Mesopotamien, Kappadokien und Arabien. Ah, Seufzt der Petrus. Und alle reden einen fremden Spruch, wo wir nicht verstehen. Elamitisch, Mesopotamisch, Griechisch. »Latinisch, wie schön wäre es doch, wenn wir einander alle würden verstehen würden. Johannes nickt. Auch er ist ganz nachdenklich geworden. Aber plötzlich, Vater zusammen, nimmt seinen Bruder am Arm und sagt: Komm jetzt, ich muss mich Der Gottesdienst hat sicher schon angefangen. Die anderen Jüngerinnen und Jünger sind schon lang dort. So schnell wie es geht, bahnen sich die beiden einen Weg durch die vielen Leute, die singen und tanzen. Wo sie den endlich in der Synagoge nachkommen, liest hier gerade ein Mann aus der Torahrolle vor. Ein Text, der beschreibt, was im dritten Monat, nachdem die Israeliten aus Ägypten geflohen sind, was dann passiert ist. Das Volk ist in der Wüste gegenüber dem Berg Sinai stellen sie ihre Zelte auf und alles vor, wie der Mose dann auf dem Berg zu Gott aufsteigt. Die Israeliten stehen unten am Berg, davon zertonnen und blitzen und Hörner hört man und der Berg ist ganz von Rauch, vor Rauch umhüllt. Und von dort aus redet der Herr zu den Israeliten. Nach der Toranlesung wird ein anderer Mann aufgerufen, seine Aufgabe ist es, einen Abschnitt aus der Propheten, aus der Prophetenrolle vorzulesen. Was wählt der heute für einen Abschnitt aus? fragt der Petrus. Loset, sagt der Mann, der nach vorne gerufen worden ist. Loset, was uns der Prophet Joel gesagt hat. Es steht, in der es steht geschrieben, dass in den letzten Tag, seit Gott, «Da kommt mein Geist über alle Menschen, eure Söhne und Töchter werden prophezeien, eure jungen Männer werden Erscheinungen haben, die alten Leute werden Träume haben, Wunder werden geschehen am Himmel oben und Zeichen unten auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchwolken.» «Hast du das gehört?» flüstert Petrus, sein Bruder, zu. «Mein Geist kommt über alle Menschen.» Genau das hat uns doch Jesus auch versprochen, wo er zu uns gesagt hat, "Bleibt in Jerusalem, ihr bekommt Kraft aus der Höhe, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Ja genau, nickt der Johannes. Und dann hat er uns auch noch gesagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist tauft werden, schon in ein paar Tagen. Und tatsächlich, das Wort vom Prophet Joel erfüllt sich noch an dem Pfingstfest. Wo nämlich die Jüngerinnen und Jünger nach dem Synagoge-Gottesdienst wieder in ihre Dachkammer gehen, wo sie dort noch ein singet singen und beten, kommt plötzlich vom Himmel her ein großes Rauschen, wie wenn ein gewaltiger Wind würde durch den Raum weihen Das Rauschen, er füllt das ganze Haus, wo sie drinnen sitzen. Und sie sehen so etwas wie, wie Fürzungen. Auf jede und jede von ihnen lässt sich eine von diesen fürzungen nieder. Sie werden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Sie beginnen an, in verschiedenen Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Heilige Geist eingeht. Wo die Leute von Jerusalem das Rauschen hören, versammeln sich viele von ihnen vor dem Haus der Jünger. Es sind Juden aus den verschiedensten Ländern mit den unterschiedlichsten Sprachen. Und sie alle sind ganz baff wegen dem, was sie hier sehen und vor allem, was sie hören. Sie sehen, wie die Jünger auf die Strasse herkommen. Sie hören, wie sie in den verschiedensten Sprachen reden. der eine redet, Elamitisch, der zweite Mesopotamisch, der dritte Griechisch. Alle redet von der grossen Sache, wo Gott gemacht hat. Die Leute, die das sehen, werden ganz aufgeregt. Sie verstehen die Welt nicht mehr. mal, meint einer von ihnen und schüttelt den Kopf. Die hier, wo hier redet, das sind doch alles Galileo Und trotzdem... Hören wir sie in unserem Mutterspruch reden? Pater, Meder, Elamiter, Judeo, Kappadozier, wer auch immer. Wir alle verstehen sie, wie sie in unserer Sprache erzählen von dem, was Gott getan hat. So staunen die einen und fragen sich, was ist das nur? Was soll das nur bedeuten? Und die anderen von an zu spotten. Ha, die haben doch sicher nur einfach zu viel Wein getrunken. Wo Petrus das hört, stellt er sich mit den anderen elf Jüngern vor die Leute und vor die Laut zu ihnen auf reden. Liebe Männer und Frauen, liebe Juden und Bewohner von Jerusalem, ich möchte euch etwas sagen. Hört mir bitte gut zu. Nein, die Männer, und er zeigt auf die Jünger, die neben ihm stehen, die haben nicht über der Dusche Es ist ja erst neun am Morgen. Na jetzt ist das passiert, wo der Prophet Joel gesagt hat. In den letzten Tag kommt mein Geist über alle Menschen. Eure Söhne und Töchter werden prophezeien, eure jungen Männer werden Erscheinungen haben und die alten Leute werden Träume haben. Wunder geschehen am Himmel und Zeichen auf der Erde. Wo der Petrus die Wort vom Prophet Joel gesagt hat, Macht er eine Pause. Auf dem Platz ist es Mucksmäuschen still. Alle sind gespannt, was er jetzt noch wird sagen wird. Liebe Männer und Frauen, liebe Israeliten, Jesus von Nazareth hat uns durch seine mächtigen Taten und Wunder und Zeichen zeigt, dass er von Gott kommt. Gott hat ihn zu uns geschickt, und er hat mit uns gelebt, hat mit uns gefeiert und kühlt. Er hat Menschen aus Krankheit und Tod befreit, aus dem Malaysia und vor der Verzweiflung. Aber wir Menschen haben ihn dann ans Kreuz geschlagen und tötet. Aber Gott hat ihn auferweckt und Jesus lebt wieder. So ist uns Jesus Christus zu Gott, zu unserem Vater vorangegangen, wo er in den Himmel aufgenommen worden ist. Und er redet noch lang zu den Leuten, erklärt ihnen anhand von der Bibel den Weg von Jesus. Und am Schluss sagt er, liebe Leute, liebe Geschwister, da Jesus, der hat Gott verstoh, und wir Jüngerinnen und Jünger sind Züge von ihm. Und hüt hat er uns den Heilige Geist gegeben. Da was er versprochen haben. das ist das, was er sehnt und hört. Ganz Israel soll wissen, Gott hat da Jesus, wo mehr Menschen tötet haben, zum Herr und Christus gemacht. Wo die Leute das hören, geht ihnen ein Stich durchs Herz und sie sagen zum Petrus und zu den anderen Jüngern, ja, was, was sollen wir denn jetzt machen? Und der Petrus sagt ihnen, kehrt um, lasst euch auf den Namen von Jesus Christus taufen, so werdet eure Sünden vergeben und ihr bekommt das Geschenk vom Heiligen Geist. Die Verheißung gilt für euch und für eure Kinder und für alle in der ganzen Welt. Und tatsächlich, etwa 3000 Menschen, Männer und Frauen, lassen sich an diesem Erntedank, an dem Pfingstfest überzeugen lassen und sollen sich taufen. Sie werden noch viel wissen von den Jüngerinnen und Jüngern. Und die lehren sie, was Jesus zu ihnen gesagt hat. Alle, die so zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sind zusammengeblieben. Sie teilen alles miteinander. Sie verkaufen ihre Güter, damit ja alle genug zu essen haben. Gerade so, wie es jeder nötig hat. Jeden Tag treffen sie sich im Tempel. Und vieren rei um sich daheim im Obigmol. Sie loben Gott und alle loset ihnen zu. Jeden Tag kommen neue Menschen dazu. Der Predigtext steht im 1. Korintherbrief. Aus dem zweiten Kapitel lese ich Ihnen Vers 12 bis 16. Da schrieb der Paulus, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Menschen Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Liebe meint wir fangen ziemlich aussen an. Nicht mit diesem Predigtext. Der Paulus hat gemeint in Korinth im Jahr 50 nach Christus gegründet. Er ist anderthalb Jahre dort gewesen, hat predigt und am Schluss hat er Leute eingesetzt, die, die Gemeinde leitet und ist weitergegangen. Zu der Zeit, wo der erste Korintherbrief geschrieben worden ist, hat die Gemeinde wahrscheinlich zwischen 50 und 100 Mitglieder. Die sind wiederum in Hausgemeinschaften, Hausgemeinden unterteilt. Es hat ja noch keine Kirchengebäude. Gegeben. Er selber Paulus ist zur Zeit, wo er den ersten Korintherbrief schreibt, in Ephesus. Und dort kommen Menschen von Korinth und bringen ihm eine ganze Liste mit Fragen, die Paulus jetzt im ersten Korintherbrief behandelt. Über das und das sage ich Folgendes und über das und das sage ich das. So also ist die Unterteilung des ersten Korintherbrief. Ganz abgesehen davon, von diesen Fragen hat er noch Besuch bekommen von den Leuten von der Föbe. Das ist eine wichtige Frau in der Gemeinde, in Korinth. Und Sie haben richtig gehört, eine Frau in Korinth. Und denen ihre Themen, die die, die Leute von der Föbe mitbringen, behandelt er auch. In dem ersten Kapitel des Korintherbriefs geht es so wie eine Art um die existenziellen, die grossen Fragen vom Evangeliums. Wir sind ja da noch in dem ersten Teil und man muss vielleicht zum der Abschnitt verstehen wissen: Korinth ist eine pulsierende Stadt. Dort sind immer die neuesten geistigen und auch sonstigen Trends als erstes sichtbar. Nicht nur in Sachen ähm, irgendwie Kleidung oder Spruch, sondern auch in Sachen Zeitgeist. Vielleicht ein bisschen wie heute London oder New York. Der Zeitgeist damals in Korinth, da manifestiert sich in dem Mysterienkult. Dort wird eine geheime Weisheit verkündet, eine esoterische Weisheit, wie das alles zusammenhängt mit den Sternen und den Göttern und was weiß ich. Auf jeden Fall eine sehr sinnliche Weisheitslehre mit Kult und mit vielen grossen Worten. Große Worte? machen auch die sogenannten Sophisten. Das sind Weisheitslehrer, wo öffentlich auftreten, wo die, die letzten Erkenntnis verkündet. Es funktioniert bei den Sophisten ein bisschen wie heute bei Apple. Man macht grosse Ankündigungen, die bei vielen Menschen dann einen sehr starken Kaufimpuls auslösen. Aber wenn man Anteil haben will, dann muss man tief in die Tasche Taschen Und die Leute zu heute bei Apple. Egal, was für Arbeitsbedingungen das dort herrscht, Egal, ob Apple mit Steuertricks und so weiter. Die Leute kaufen trotzdem. Sophisten sind Meister sie in den neuesten Marketingantworten. Sie lösen sich ihre klugen Worte Deuer zahlen. Do Paulus hat zwei Probleme mit ihnen. Erstens einmal verkündigen sie eine synkretistische Lehre und manche Leute in der Gemeinde von sich überlegen, ob die Leute vielleicht nicht doch auch noch ein bisschen Recht haben können. Und zweitens hört die Gemeinde in Korinth, also da Paulus, der da zu euch gekommen ist. Der taugt also schon einmal rhetorisch nüt. Der kann keine mitrissende Rede halten. Und übrigens, dass er es gratis macht, das zeigt doch schon, dass er nichts taugt. Sonst würde er nämlich Geld nehmen. Und beides stimmt. Der Paulus ist kein großartiger Redner. Und er ist stolz darauf, dass er die Gemeinde finanziell nicht ausnimmt, sondern dass er neben dem, das er von Jesus erzählt, auch als Zeltmacher schafft. Für einen fischt, gibt es eigentlich nichts verachtenswerter also so wie der Paulus. Kein Wunder, sind die Korinther verunsichert und beim Paulus steht sie Ruf und auch seine Botschaft auf dem Spiel. So, also, jetzt Du predigst Text, beziehungsweise noch ein bisschen vorher, in dem zweiten Kapitel vom Korintherbrief, Vers 6 bis 7. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Und noch ein paar Vers vorher, im zweiten Kapitel, Vers 1 und 2. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus ihn, den Gekreuzigten. Du Paulus erzählt ihnen also nochmal, was er vorhat. Er erklärt sein eigenes Verhalten, seine Botschaft. einfache Wort, nichts kompliziert. Nur, du gekreuzigte, dich, nichts Grossartiges. Aber, denn, holt er aus, Vers 10. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Es ist eine einfache Botschaft. Jesus Christus ist gestorben als Sühneopfer für die Welt, aber glaubt ja nicht, sagt der Korinther, dass ihr wegen dem weniger wert wären als die vor Worte der Philosophen. Du Geist, der Geist, wo wir am Pfingsten bekommen haben, der erforscht alle Sachen, sogar Gott selber. Das sind nicht nur mehr Worte über menschliche Weisheit. Das sind große Worte, wo der Paulus da anschlägt. Aber vielleicht ist es auch nötig wenn man sich mit den großen Sachen auseinandersetzt, dass man große Worte braucht. Weiter im Text, Vers 12 und 13. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und dann reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Schaut, liebe Leute, seid der Paulus dort gemeint, ihr habt alles, was es braucht für ein geistliches Leben. Ihr wisst alles, was braucht. Mehr ist nicht nötig. Ihr müsst nicht nur zu dem und jenem Weisheitslehrer gehen. Ihr müsst nicht nur da oder jenem Workshop machen. Ihr müsst nicht nur zu dem Guru oder jenem Guru pilgern. Ihr habt alles, was ihr zum Leben braucht. Vertraut auf das, was am Pfingsten passiert ist. Liebe Leute, ihr kennt doch die Geschichte von Jesus wie er sich den Menschen zugewendet hat, wie er von Liebe predigt hat, wie er sein Leben gegeben hat. Folgt ihm noch, lehrt von ihm, lönnt euer Leben von anderen und prägt von ihm. Der Geist wird euch leiten, mehr braucht gar nicht. Wir reden mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Und noch etwas, sagt der Paulus. Mit dem Geist könnt ihr alles prüfen in eurem Leben. Und selber entscheiden. Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Es stimmt schon, was der Paulus schreibt. Und zwar noch heute. Wenn man nicht mitmacht im zeitgeistigen Geschwurbel, wenn man dabei bleibt, dass es um Jesus geht, um nichts anderes, dann ist das irgendwie schon ein bisschen altmodisch. Aber, Bleibt dabei, sagt der Paulus. Ihr habt alles bekommen, was es braucht. Ihr sind geistliche Menschen und ihr könnt alles Nötige geistlich beurteilen. Der geistliche Mensch, Vers 15, beurteilt alles und wird doch selbst von niemandem beurteilt. Das sind große Worte. Und sie tönet, wenn man den Hintergrund dieser Geschichte nicht kennt, dann tönt das ziemlich arrogant, was der Paulus da sagt, und überheblich. Aber Arroganz und Überheblichkeit, das war ganz sicher nicht die Gefahr von der Gemeinde in Korinth. Dort sind viel einfache Leute dabei. Sklaven. Andere Leute, die nicht verwöhnt worden sind vom Leben. Und diesen einfachen Leuten will Paulus ein neues Selbstbewusstsein einprägen. Ihr habt meine Botschaft gehört, die befreiende Nachricht von Jesus. Und übrigens, ich hab euch finanziell nicht ausgenutzt, Wüsstet ihr das noch? Jetzt rennt nicht diesen grossartigen Redner nach, wo nur euer Geld wollen. Vertraut einfach der Botschaft, die ihr gehört habt. Der Geist vom Pfingsten wird euch leiten in allem, was er tüent. Vertrauet euch dem Geist an. Er hilft euch, Sachen zu unterscheiden, zu sehen, was gut ist und was nicht. Und ganz am Schluss noch von dem Abschnitt noch das. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Pfingste ist absolut zu Recht ein hohe Feiertage. Der Geist von Pfingsten verwandelt euch. So seid ihr in der Lage, wie Jesus zu denken und zu handeln. Wir aber haben Christi Sinn. Der Sinn vor Christus wird in denen stark sein, wo schwach sind, wo aber drauf loset, was der Geist ihnen sagen will. Wir aber haben Christi Sinn. Oder, wie es im Wochenspruch geheißen hat, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaut. Wir haben alles, was braucht. Ist das nicht großartig? Amen.